0: Yo soy Moisés Crespo. Anthony Antigua. Y esto es Guiados Podcast. Bueno, hoy, como ustedes pueden ver, tenemos la ausencia de, de la mamá de esto, Cristi. <ríe> Porque hoy me acompaña mi amigo Antonio Antigua. Vamos a tener un tema interesantísimo uh. hoy. Y vamos a hablar sobre todo de por cuál es la importancia de esperar hasta el matrimonio. Y no solamente vamos a hablar desde esa perspectiva de esperar hasta el matrimonio, sino con quién, por qué con esa persona. Muchísimas Bien. cosas, entonces, cuéntame, ¿qué es lo que Cuéntame de, de tu proceso en la adolescencia, de, por ejemplo, yo no lo sé, pero si, cómo fue tu vida amorosa adolescente, cómo fue tu conciencia en ese aspecto. Cuéntame de todo eso.
1: Bueno, eh, yo tuve una niñez y luego adolescencia, un poco, quizá para el dominicano no es atípica, pero uh -huh. porque el dominicano trabaja. Sí. mucho, y desde, desde niño soy de una familia muy trabajadora y mi papá siempre me de hecho me llevaba súper niño, me llevaba a sus trabajos él manejaba camiones, me llevaba para para el sur profundo para el norte, para bueno, todos bueno. lados y como que desde bien pequeño eh, entendí ese tema de trabajar de, de, de ser diligente en esa parte y recuerdo de mi adolescencia que trabajaba <risa> Full. O sea, yo trabajaba, señor. Eh, trabajé desde, desde séptimo, eh, ya en una empresa que no era en el negocio familiar. Vale, Bárbaro. Bueno. Yo trabajé desde séptimo hasta cuarto de bachiller. O sea, el bachillerato completo, eh, yo trabajé en el mismo colegio donde estudiaba. Así fue. Y. Y ¿Qué te hacía en el colegio? O sea, yo, cha, yo hice esto. Yo era un todólogo en ese colegio. Yo era un todólogo en ese colegio. Yo comencé trabajando por, el, por la papelería. Bárbaro. Eh, como servicio al cliente y todo eso. Luego me fui preparando, porque el colegio también es un instituto, y me fui preparando en, en, en el tema de informática. Luego pasé a... a a trabajar como monitor en informática Álvaro. con mi primo, que era el profesor. Y luego fui encargado del, del audiovisual, de la biblioteca, del cuarto de ensayo, de, del colegio. Yo, yo era de todo, señores. De yo todo. era. Pasó yo por era de... Anthony, se fue la luz, prende la planta. Yo <ríe> estaba ahí subiendo a prender la planta. Yo, yo hacía de todo. Eh, pero era por eso. Yo, yo entendía que ya yo tenía un background desde la niñez donde mi papá y mi mamá me enseñaron cómo trabajar mm. y cómo ser proactivo en, en, en lo que se necesitaba. Y, y trabajé, señores. Eso me ayudó, de hecho, a pagar eh, una gran parte de mis estudios en no, el no, colegio. Ah, pero no. tú O sea, ah, eso o sea ¿tú, no, tú no gastaste esos cuartos ahí. No, no? es que no me lo daban. <risa> ah, bueno. <risa> ¡Ay! Ojalá. Se <risa> si hubieran ido a esos cuartos. Señores, yo trabajaba en el colegio. Y literal, yo trabajaba para mis estudios. Para pagar el colegio. En el colegio, sí. A mí lo que me daban era mensual, vamos a decir, eran mil quinientos, dos mil pesos, Ay, casi tres mil pesos. Mano, Así, bueno, claro. Muchacho, claro, viene. claro que sí. Y fajado. Pero yo estaba estudiando claro. y en la tarde, entonces yo trabajaba, <risa> tú sabes, de tarde, y, y estudiaba ahí mismo, de hecho, en la en la biblioteca. Se pasaba el día ahí Claro, hablaba. señores, yo sacaba los. Lo, lo, yo sacaba copia de los exámenes. De los exámenes que te iba a coger. Que, me, que yo iba a coger. Pero, a donde quiero llegar con todo esto, porque nos fuimos con el trabajo, es, o sea, es hacer énfasis de que yo tenía mi tiempo ocupado en trabajo. Ya cuando estoy en la adolescencia, en esa etapa donde estoy trabajando desde séptimo, eh, también en, en el tema de la iglesia y del ministerio, yo desde, desde muy pequeño, mis padres se preocuparon como por... Eh, por hacerme crecer en eso que a mí me gustaba y en eso que ellos que veían que tenía la facilidad, o sea, sí. mi, 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 mis talentos. Y yo, bueno, este muchacho es muy rítmico, este muchacho como que le gusta la música, la batería, que esto... Eh, cantaba con mi hermana eh, desde niño, así. Ella ensayaba, ella estaba en un grupo de... de, de mi hermana mayor estaba en un grupo de niños y... Y yo cantaba las canciones cuando iba al ensayo. Yo me ponía en un ladito a cantar. Y cuando llegábamos a la casa, yo me ponía a ensayar con ella. Con las canciones que ella tenía. Ella... Con las canciones que ella tenía. Yo me ponía a ensayar y hacerle la segunda voz y la tercera. Val, y ella vale. decía, oye, pero pero tú sabes. <risa> y era porque yo estaba ahí. Y, 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 hacía, y me enfocaba más en lo que cantaban los demás del coro sí. que lo que cantaba el principal. Sí. Y por ahí viene toda una historia ya del tema de cómo me, me, me apasiona la música, y música exacto, okay. y, y comienzo a estudiar música y todas esas cosas. Yeah. Ya eso es otro tema. Uh -huh. Pero también es parte de mi adolescencia. Claro. Y de lo que yo voy construyendo, que no necesariamente va a responder a, a una relación amorosa en un futuro, yeah. pero sí responde a, a un tema de que tú estás ocupado. Tú tienes tu tiempo ocupado. Uh -huh. Tú empleas tu tiempo en otras cosas, no en Claro, me, no te me a mucho, claro. No. la palabra de Dios habla del ocioso. De sí. hecho, eh, yo lo voy a buscar ahora, aquí en mi Biblia, pero sí, no es bueno, no es bueno que uno esté ocioso. Sí, full. En el tema laboral, eh, yo trabajaba en el colegio. Eh, es, después cuando iba en la noche, cuando llegaba en la noche que salía del colegio de, de trabajar, tenía muchas veces ensayos, ya sea del grupo de drama, de, de los adolescentes. Ya sea del grupo de adoración de mi iglesia. Uh -huh. Luego que me bauticé, me, me introduje al, al ministerio. Me introdujeron al ministerio. Y cuando salía del ensayo del ministerio, yo iba directo para mi casa donde había un negocio de comida, señores. A trabajar. A trabajar. A trabajar. <risa> ¿Tú me entiendes? O sea, era muy difícil para mí. Uh -huh. Era muy difícil porque yo no digo que. Quizá le dice Anderson por eso no importa, porque hay gente así que como quiera. Eh, se enamoran, claro. Yo me enamoraba, yo me enamora, yo me enamoré de, de, de compañera del colegio. Uh -huh. Bien puntual, obviamente. Pensaba eso, es decir, pues me está escuchando por ahí. <risa> eh, y sí pasaba, pero... ¿Con qué tiempo? No, y a, también uno, a ser inexperto y saber cómo manejar su tema. Yo era del, del típico... Yo, señores, yo era de... de, de <risa> de los muchachos que lo mandaban a la Frenzón, porque yo era muy buen amigo. Yo
0: era así también.
1: O sea, yo era muy buen amigo. Y yo quizá dije, ay, ya me cae muy bien, qué sé sí, yo okay, qué, pero fum, un para la Frenzón. Ay, tú eres, mira, tú eres mi mejor eres amigo. Mi ay, no, mira mi hermano del alma. Y yo dije... Yo dije, ¿qué crees, crees? Cre, cre, hay, ay, gracias. Yo dije, aquí se acabó todo, señores. Pla. Pero oh, chao. yo creo que es muy importante... Eh, lo que te decía, o sea, el background que tú vas creando. Uh -huh. Sí, de hecho, me tildaban a veces eh, alguna gente de la iglesia, de, de, de la mismo, los mismos adolescentes. Vean, ah, que este muchacho como que es raro. Uh -huh. Y del colegio. De, eh, dudaban de mi sexualidad. Bárbaro. Dudaban, literal. Anthony, tú, tú, de verdad, a ti no te gusta nadie. y me hacía, Cuando hacían de qué encuesta, eh, eh, en un cambio de clase, que comenzaban a hablar de los novios, de fulano, me gusta fulano, Bueno, Siempre como que, que, que no veían eso, porque yo era, el Anthony era el amigo de todo el mundo. Ya. Yeah. Del, del estudioso, del que no era estudioso, del chelchoso, sí. del, que era, del que no era chelchoso, así. Ah, Entonces, yo no, no sé, como que fueron bien puntuales. Eh, la, así como que me enamoré. Uh -huh.
0: Tú sabes que también eh, de mi parte, yo siento que nuestra niñez, la de nosotros fue como muy diferente. Porque de mi parte yo al revés, loco, yo no trabajé, en never. O sea, nunca. Yo iba a la, a, al negocio de mi papá a comerme la papita y los refrescos. Era una bomba de gasolina. Eso era que yo iba por allá. Que me echaban mi boche, mi jugo y mi baño. Y la verdad okay. es que yo no, nunca me vi en esa situación de, de trabajo full. Que me vi trabajando Gloria a los 17, a 18 años, por ahí, por decisión propia. Adiós. De, para matar el tiempo, porque yo comencé a trabajar como Candy. Pero. Eh, uh. a raíz de eso entonces me veo más expuesto como en, en sabe que el joven tiene sus hormonas de voltear uff y me, sí. veo, me veo entonces más expuesto entre los grupos de que todo el mundo tiene novia y que todo el mundo novia claro, y que novia, novia, claro. novia y tú por qué no incluso mi primera novia fue a los 12 años qué carajo hace una gente con 12 años hey. teniendo di que novia o sea <risa> oh, vamos a ver a la chica <risa> superpoderosa. poderosa <risa> Vamos a ver a Lester juntos. Nos juntábamos con un grupo de amigos en una plaza a, ver, a comer de que pizza. O sea, o sea, pero eso, fino, eso señor. Eso no eh. lo
1: hace hoy todavía, pero realmente... Yo, yo fui a una plaza ya cuando yo, yo, yo era un viejo. <risa> ¡Oh! Wow. Yo fui a Madonale el otro día. Verdad, <risa> <risa> verdad. Ver, ver, tú me hiciste ese cuento.
0: Es un buen cuento. O Se lo hacemos después. Pero lo que te digo es como que a raíz, a raíz de eso, uno... Uno está envuelto de gente que dan amores, que quieren tan amor a cada rato. Eso eso es muy importante, ese punto. Con pero quién tú te relacionas. Con quién tú te relacionas, uh -huh. claro. Y de, de qué tú te alimentas, tú sabes. Porque al final, yo siempre he dicho que... Que uno como persona se forma a través de... Claro, sus padres intentan, ¿verdad? criarte de la mejor forma claro. posible. Pero al final, tú te vas a juntar con una rumba de gente de la que ellos no tienen control. Así es. Y esa gente puede influenciarte tanto para bien o como sí. para mal. Y muchas veces, mis, las personas con las que yo estaba rodeado muchas veces eran... Para mal, porque lo que querían incitarte era a eso, o a que sí. vamos un party, o que demás. Porque aparte, mi familia siempre fue cristiana, pero yo tomé mi, mi güey.
1: Sí, exacto. Tú, tú estabas, eh, eh, en lo que muchos dicen, yo me estaba descubriendo. Sí,
0: sí, sí, exacto. Que, eh,
1: eh, eso, yo le digo, el espíritu de Cristóbal Colón. Ellos, <risa> ellos están descubriendo. Yo estaba tomando Entonces, mi camino. mira, algo muy importante que tú mencionas es el, el tema de, de con quién tú te rodeas. Sí. Yo, hay una frase que yo nunca me voy a olvidar, que me la hizo mi tío Génesis Antigua, es el, el hermano menor de mi papá. Uh -huh. Un saludo para él si ve este video. Eh, él me dijo así: yo de niño, Anthony, tienes que cuidar, tienes que procurar siempre juntarte con personas que sean mejores que tú. Muy fuerte. En todos los sentidos. Muy fuerte. Y yo, como que cuando él me dijo eso, así, yo, yo, un niño, yo estaba, yo estaba chiquito, yo me quedé como que pensativo. Y mira, que lo, me estoy acordando ahora, señores. Yo tengo ya mis mi, mi 27 años, lo voy a decir, creo que tengo Orgulloso. 27 años. Y me acuerdo de, esa, de ese momento. De hecho, el lugar donde fue en su casa ahí en, en, en Villafaro, en la sala. Él me dijo, tienes que procurar, siempre sí, preguntarte con personas que sean mejores que tú. Te marcó eso. Y eso me marcó. Porque desde ese entonces, yo siempre procuraba eso. Uh -huh. Y no es haciendo de que. Eh, eh, no quiero hacer de que discriminación ni nada de eso. Pero el Señor sabía ese deseo que había en mi corazón. Luego de esa de eso que me marcó. Uh -huh. Y Él se encargó también de ponerme las personas correctas. Dios te pone las personas correctas cuando tú. Cuando tú eh, quieres agradarlo realmente. Y For tú. Y obviamente yo acogí ese consejo y yo dije, óyeme, yo quiero, cuando yo comienzo ya a, a percibir eso full en mi vida, 2011 para acá. Hubo, hubo un evento del 2011, a finales de 2011, que marcó mi vida. Eh, yo digo que, que marcó mi vida y cada día me recuerda que eso, ese, eso fue un antes y después de, de mi vida porque eh, ese evento fue tributo a Jesús que claro. dirigido por Christian Petit, que también... Digo que marcó mi vida porque en ese evento yo conocí esas personas que mi, que mi tío me decía. Uh -huh. Me decía, júntate con personas que sean mejores que tú en todo. Y, en ese, y a partir de ese evento yo conocí personas que me enlazaron a otras personas y a otra y a otras y a otras y por eso yo te conozco a ti hoy. Bárbaro, sí, ¿verdad? Y por eso yo conozco a Cristi. Por eso yo conozco a tantos jóvenes que para mí son el final. Son eh, jóvenes de ejemplo, son eh, referentes en todas las cosas que hacen. Y, y eso fue... Bueno, ahí yo conocí a mi mejor amigo, a Genesis. Ahí yo conocí a, a Jonathan. Ahí yo conocí a Iván de León. Uh -huh. Ahí yo conocí a Chanel, a Ideliz. A muchísima gente. Lady, Yad Dalí. Bueno, eh, Priscila también. No lo voy a mencionar todo. Bueno, también a, 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 a Rue Elías son muchísimas personas que fueron de tanta bendición a mi vida sí. y que me enseñaron tanto eh, eh. y aparte de todo lo que te decía de mi trabajo del, de, los, de los compromisos en la iglesia del ministerio
0: <coughs> y de todo eso
1: yo estaba eh, rodeado también de estas personas uh -huh. que muchas veces me dijeron wey así o me llamaban o, o hice mi ambiente como dicen sí. y mi ambiente era que eran buenos señores eran adoradores Sí. Nosotros nos juntábamos nos literal. Ahora. Nos juntábamos literal en un parque. Ahí Pero en el Parque vaya. de la Nuñez. Vamos con una guitarra. Fun, cantar. Y eso era mi coro. Y la gente bebiendo ahí. ¿eh? ustedes y, y nosotros ahí. Ah, que vamos a, a, a ensayar, a cantar en tal sitio. Nos metíamos un musical. no ¿Qué sí? okay. Después un enlace de eso, conozco el, 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 la agrupación de Vanna, uh -huh, que uh -huh. estuve ahí también. Uh -huh. Y pese a esa, a, a, a involucrarme, a pertenecer a este grupo, es que conozco a quien es mi esposa hoy. Bárbaro. Ah, ¿verdad? Sí, ese cuento de la iglesia. Entonces, conozco a P cuando estoy en la, en la agrupación. Sí. Tiempo como unos meses después de, de estar en la agrupación, fue que la conocí en su iglesia. Entonces, miren cómo Dios se encarga de que cuando tú te, eh, cuando tú te, cuando tú te preocupas por cumplir las cosas que, que tú sabes que Él puso en ti, uh -huh. El tema de, del trabajo, o sea, de prepararte. Si él me puso ese sentir a mí de ser un muchacho trabajador o lo que sea, eh, él sabe por qué lo hace. Sí. Si también me dio un talento y yo no lo quise dejar enterrado y lo quise poner en el servicio de la iglesia y él puso ese sentir en mí y me quise preparar. Uh -huh. Porque también eh, en todo eso de ese año para acá, yo estudiaba, estudié en canción, instituto de canción. Te eh, preparaste full. Estudié canto. Eh, con, con mi profesora querida Denise. Eh, y me fui preparando. Se comenzaron a abrir las puertas. Después, Anthony, ven, vamos a grabar esta voz. Eh, Anthony, vamos a hacer esto, este uh -huh. arreglo, aquello, musical, lo otro, fulano. Y gracias a Dios, o sea, miro para atrás. Y lo que recuerdo es trabajo, eh, cosechas de ese trabajo. Uh -huh. Y. La gracia de Dios, o sea, yo lo que veo es la gracia de Dios en uh -huh. todo. O sea, cuando veo para acá y yo sabía, como dice un coro por ahí, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío. <risa> yo sabía que Dios me tenía a mí lo mío. Cuando tú te encargas de hacer las cosas para las cuales Dios te llamó, uh
0: -huh.
1: Él se encarga de lo tuyo. Uh -huh. Y vas a una cliché, va a ser una, eh, te de escuchar eso. <risa> Pero es la verdad. O sea, sí. lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de, de, de mis amigos también, de, mis, oh, sí, eh? de familias. Y, y de hecho, en la vida de ustedes, o sea, lo he visto uh -huh. en la vida de mis amigos. Uh -huh. O sea, lo he visto obrar, he, visto su, he visto su mano, he visto su gracia. Y es por eso, porque quizás hay jóvenes que quizás se sienten que no son capaces. Es que no, porque... Como tú decías ahorita, se le, se le alborotan la hormona y entienden que no, no son capaces de poder concentrarse en su crecimiento y en lo que Dios tiene programado para ellos. Vale. Y a veces se escudan en tener una pareja que le va a ayudar en esto cuando no es así. Uh -huh. Nosotros estamos llamados a ser mayordomos. Nosotros estamos llamados a... a eh, eh, ¿Mayordomo fue que yo dije? Sí, dijiste mayordomo. No, domo. no, no. Nosotros estamos llamados a, a, al sacerdocio. Al sacerdocio, yo sé. Entonces, desde una relación se inicia eso. Claro. Si tú estás pensando en tener una relación para recortarte, literal, y ser una carga emocional, espiritual, para esa persona, para esa chica, eh, tú estás cometiendo dos errores heavy, Sí. en verdad. ¿verdad? Si tú sabes que hay cosas que hay que arreglar en tu vida, aprovecha el momento de, de la soltería, aprovecha el momento uh -huh. de tu juventud. Uh -huh.
0: Y es otro de los temas que la gente, bueno nosotros los jóvenes y, y demás, muchas veces nos enfocamos más en, en claro. tener una relación que realmente resolver los problemas que tenemos nosotros individuales. Y eso es lo que trae,
1: los problemas individuales que tenemos lo traemos entonces a la relación en el momento que entramos a ella. Y no debe de ser. Uh -huh. Y me voy a ir... Y ustedes quizás se preguntan, ¿qué problemas? Uh -huh. Bueno. Hay problemas con la familia. Uh -huh. Que deben de ser resueltos. Antes de tú entrar, otra integrante. Claro. O sea, no agrandemos el problema con más gente. Si no vamos a resolverlo con lo que está aquí, se sana. Entonces se, se siembra más gente, ¿verdad? Para que pueda crecer un árbol heavy. Y que crezca sano, ¿verdad? Exactamente. Entonces... Eh, el tema de la familia. El tema de, 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 de tu actitud también en el uh -huh. trabajo. Uh -huh. Bueno, lo que hablábamos ahorita, tras la cámara. Uh -huh. O sea, tu actitud, que, cómo tú te defines, cuáles son tus proyecciones en cuanto a tu vida laboral y profesional. Así o sea, bien. cuáles son tus, tus deseos para progresar. Porque Dios está ahí para ayudar, ¿no es verdad? Pero <risa> Y entonces, y si yo no hago... Uh -huh haga la y Dios va a hacer Y si otro. yo no estudio, y si yo no me preparo, y si yo no me, me documento, uh -huh. y si yo no me, me, me corro de gente que, que, que está en crecimiento, que va en, en, en una proyección de crecer, uh -huh. y en vez de eso, lo que me vivo quejando, no porque no consigo empleo, no porque no hago esto, no porque no hago aquello, yo no puedo estar solo, yo que sé, yo. no mentira, usted puede estar solo, claro. usted puede enfocarse en lo que Dios tiene para usted en este tiempo y luego él va a encargarse de ponerle la persona idónea en su camino. Sí. Y... Entonces, yo lo viví, obviamente, antes de Penélope, años antes, yo me había enamorado y casi, casi iba a iniciar una relación de, eh, de, una relación de noviazgo con, con una chica casi que era prima de una prima mía. Okay y resulta que había muchas cosas que no estaban a favor claro y a veces no quiere como forzar y eso exactamente y <ríe> cuando cuando entró el force una cosa muy importante que yo recuerdo en mi vida eh, fue como que de ambas partes sabíamos que no que no eran no, debía ser. no eran los planes uh -huh. había habían habían cosas que pasaban en el entorno que no eran los planes uh -huh. y uno lo entendió. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y le dio la sabiduría, Pero, porque es gente o sea, que. Claro. Pero entonces Dios te da la sabiduría, Dios te da las señales, Dios te dice qué, qué hacer. Pero eres tú el que Depende debe de accionar. De Depende de ti. Sí. Eres tú el que debe de accionar, eres tú que decir, es verdad, déjame poner freno aquí. Pla? Sí. Es verdad, déjame hablar estas cosas, pla? Déjame resolver esto. Pero uh -huh. no lo hacemos. Entramos y entonces entramos en un vicio, en algo tóxico, uh -huh. en algo que no va a llegar a nada. Y que tú solamente estás retrasando ese propósito de Dios. Así es. Entonces, comenzamos a retrasar. Comenzamos a hacer los frenos del propósito de Dios. Así es. Que se cumpla. Entonces, nosotros debemos tener claro que eh, esperar. Ese es el tema, ¿verdad? Esperar. Sí. ¿Qué hacemos en la espera? O sea, sí hay que esperar.
0: Sí, porque no solamente esperar. Emplear ese tiempo o ese, ese, ese periodo de,
1: de tu vida... A emplearlo en prepararte para tu futuro. Exacto, qué hacemos. Yo recuerdo uh -huh. que con Penélope cuando nosotros nos comenzamos a conocer eh, <ríe> fue por llamadas, ¿sí? o sea, <ríe> llamada y llamada y llamada de teléfono a teléfono. Eh, ya te sabe la factura del teléfono. La factura allá, ya, a, ya tú sabes que, no que la castigaron allá full por eso. <ríe> Pero yo recuerdo que en esas llamadas nosotros hablábamos de cosas, por ejemplo, como cuáles son nuestros sueños. Sí. Y se va a escuchar de que, ay, qué novela, qué película. Sí, a mí no me importa que se escuche así. Hablamos de los o sea, la sueños, verdad. hablamos de nuestro sueño, hablamos de cómo yo me proyectaba en tantos años, cómo yo me veía en tantos años. Uh -huh. Y quizás hay algunas cosas que no se, no se han cumplido, pero estamos trabajando para que se cumpla. Claro. Pero hay muchísimas otras cosas que sí se cumplieron. Uh -huh. Y nosotros vemos para atrás, y decimos, wow. Nosotros hablamos Mira cómo de eso, hablamos
0: de Mira cómo estamos hoy.
1: pero también hay que ver el trayecto. ¿Qué hicimos luego Plan. de que hablamos de eso? Plan. Nosotros trabajamos, nosotros eh, 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 seguimos eh, creciendo en el tema del ministerio, seguimos eh, haciendo las cosas que Dios quiere que haga también como persona, ir mordeándonos cosas. De hecho, eh, eh, terapias, tomamos terapia de, eh, psicológica junto como pareja e individual. Uh -huh. Antes de casarnos fuimos también eh, eh, instruidos a través de nuestra pastora, Muy bien. de nuestra iglesia, uh -huh. en el tema eh, prematrimonial. Mi iglesia es una iglesia que, que se preocupa también por este tema, porque es, es, es parte de... Claro. O sea, eh, es verdad, o sea... Todas las iglesias, y hay mucha gente que yo... Todas las iglesias deberían de hablar del noviazgo y del matrimonio. Y qué si yo qué. Pues comienza tú. Arranca. <ríe> ¡Comienza tú! Yo mucha gente que dice eso, pero da la iniciativa. El tema, pon, tema, pon, el... pon los temas. Utiliza los canales para, que, para incentivar a que se comiencen a dar esos temas en tu claro. iglesia. Porque es verdad, todas las iglesias necesitan eso. Uh -huh. Y mi iglesia entiende eso. Y, y, le da. y, y crea, un, crea una comunidad, uh -huh. o sea, una comunidad de, de esposos, se van creando las otras comunidades de noviazgo y todo eso, pero también se le da calor a, a, a ese tema, a esa categoría, uh -huh. se hablan de esos temas. El que se va a casar en mi iglesia debe de pasar, y obviamente está bajo la cobertura de la iglesia, debe de pasar por un taller prematrimonial. Claro. Y uno se da cuenta de muchísimas cosas en ese taller. Que hay que tratar. Que hay que, hay que tratar, algo. exacto, a favor. Claro. Y quizás no tan a favor, pero que hay que trabajarlas. Claro.
0: ¿Y tú sabes, en cuanto a lo que tú estabas diciendo ahorita, de que tú hablabas con, con Penélope por teléfono, sobre tu futuro, sobre cómo tú te proyectas. Diciendo que también uno de los digamos síntomas de no esperar eh, y de simplemente abalanzarte a cualquier relación, simplemente por tener novio por estar en la cosa, eh, y no esperar a esa persona idónea, como tú dices, el hecho de que la persona no se da el tiempo de conocerse full, y de, mm, de saber sí. si son compatibles si no son compatibles, si compartimos las ideas, los lo valores, todas esas cosas. La gente simplemente se mete con una gente y tú ves que duran un mes, dos meses, porque no lo conocen, y cuando lo ven dicen, ah, esto es una persona totalmente diferente a la que a la que yo esperaba.
1: Sí. Mira que hay algo que, que, que sucede, y es que muchos jóvenes, yo no sé ahora, ¿verdad?, uh -huh. Cómo se manejan eh, esos temas. <risa> Digo, yo no sé ahora porque cada relación vive su propia experiencia. Claro. Pero cuando hay un. Cuando nosotros. Recuerdo que cuando recien, eh, recién casado. Eh, compartimos en un live con nuestros amigos Jonathan y Dory. Oye me acuerdo. Eh, sobre el tema del noviazgo y de, y de la amistad especial y el uh -huh. matrimonio. O sea. Y nos preguntaban de los tiempos.
0: Uh -huh.
1: Y nosotros, yo recuerdo que hicimos una presentación <ríe> donde, donde definía lo que es amistad especial. Eh, <coughs> hay prédicas también que fueron de muchísima edificación para mi vida, de Itiel a Arroyo, uh -huh. eh, que me ayudaron a comprender un poquito más estos términos. O sea, la amistad especial es cuando ya tú conoces a esa persona y tú sientes algo por esa persona, pero ustedes se están conociendo. Es una amistad tiempo, especial... Eh. Lo de amistad especial es que se están conociendo con intenciones, ¿verdad? Claro. De algún día formalizar un noviazgo. Eso está claro ahí. ¿eh? Exacto. Pero hay gente como que no respeta a veces esas etapas. No le quería dar de una. Y de una vez, ¡Ay, mi novia, Plá, el otro día. Uh -huh. Pero no hubo no hubo un respeto, no hubo un, un límite uh -huh. que debió de ser ganado de ambas partes. Uh -huh. no, no se completó una fase. Así es. Eso es como cuando tú abres una aplicación, un juego... Y tú tienes acceso desde el nivel 1 al nivel 50. Y tú hiciste el nivel 1, pero después te quisiste volar al 40. Claro. Y todo lo que está ahí. Y todo lo que tú tuviste. Y todos los niveles que están antes. No, de y eso.
0: te trae en el 40. Porque no sabe no conoces, no sabes cómo funciona. Y pierde
1: y pierde y pierde, y pierde. y pierde, y pierde, y pierde, y pierde, y pierde, y acá, hasta que tú dices, no ¿es verdad? Yo tengo que tener mi proceso, ¿verdad? Entonces, eh, es importante eso. O sea, eh, el noviazgo de nosotros. Fue extenso. Sí. Y fue extenso eh, porque Dios lo quiso así. Y Dios también nos preparó y nos ayudó. Claro. Sin Él no hubiésemos podido. Si hubo tropiezos, si hubo encuentronazos fuertes. Claro. Si hubo su lío. <risa> <risa> si hubo su lío. Claro. Entonces... Eh, Sí, porque nadie dijo que iba a ser fácil también. No, eso no no, no es fácil. Por más que no se conozca al inicio No es fácil. Todo, no es fácil. Con no Dios es fácil. todo es posible, hermano, pero no es fácil. Sí. Usted tiene que poner de, de su parte. Hay muchos momentos que usted tiene que traer en seco. Sí. Hay muchos momentos que usted tiene que decir, no, tengo la razón. Sí. Y eso, eh, eh, Dios te forma también en la etapa del noviazgo. Claro. Dios te va formando porque eso es la antesala del matrimonio. Uh -huh. Entonces, nosotros... Si duramos... lo viera, tú
0: ves, si todo el mundo lo hubiera así, como eso que tú te acabo de decir, la antesala del matrimonio, yo creo que hubiera mucha pareja mucho más feliz, tú sabes. Sí. Porque no todo el mundo realmente lo ve sí. de esa manera. Ya, incluso en este tiempo, dentro y fuera de las iglesias, pero dentro de la iglesia, que me sorprende, hay mucha gente que simplemente tiene noviazgo por tenerlo. O sea, no tiene ninguna intención de traer noviazgo. Simplemente, ah, vamos. Para estar, tú me gusta. Para
1: estar, o, o, o tipo tipo laboratorio. Sí, para, para experimentar. Vamos a experimentar. Deja a a ver si necesito. aquí sí. A ver, tú sea se da. Lo, lo de nosotros... Desde antes de ser... Nosotros duramos... Con una amistad especial... Ocho meses. Wow.
0: Mi respeto. Eso es eh,
1: Duramos eso... Porque... Tenía... Yo tenía que conocerla a ella... Y, yo, y ella a mí. Claro. Y... Además de que yo tenía... En esa etapa de mi vida... Yo estaba en una banda musical... Y tenía... Muchísimos amigos y cosas, ¿verdad? Y me rodeaba de, de muchos Pero grupos. O sea, gente. Mucha gente y eso... De grupos... Estaba pegado, ¿verdad? ¿eh? Yo no estaba pegado. Yo no estaba pegado. ¿Qué? Es ¿Lo que estaba pegado? estaba <risas> pegado. Tocaba mucho. Conocíamos, yo conocía muchas personas que mi familia también es multitudinaria.
0: Sí.
1: Y, y la iglesia también hay muchas personas. Eh, ella, tenía, ella no era de mi círculo, ella no era de ningún círculo de eso. O sea, era una persona totalmente nueva para bueno. mí y yo igual para ella. Y nosotros debíamos de agotar esa amistad especial y conocernos hasta que se dio ya lo de lo de pedirle que fuera mi novia que fue también eh, por las vías correctas si tú estás debajo de una de, de tus autoridades que son tus tus padres tus pastores uh -huh. verdad eh, tus suegros uh -huh. suegra uh -huh. en el caso de ponerlo pues su eh, en mi suegra uh -huh. eh, yo agoté esas vías sí. yo me senté con mi con mi con mi familia le expliqué a mi mamá a mi papá como debe ser. le expliqué a mis pastores a mis líderes le expliqué a los líderes de Penélope porque éramos de iglesia diferente sí. y le expliqué también a su mamá no en ese orden eh, pero en el debido orden sí. a todos o sea usted, ustedes me dirán no pero Antonio le explica como que es un método que, que hay que aplicar y que para que las cosas sean bien y que si yo qué. no pida sabiduría al Señor esa se es la claro. palabra, lo dice en Proverbios entonces <ríe> para ese tipo de decisiones señores uno tiene que tener pantalones hay que decirlo a nosotros los hombres somos muy dejados en esa parte, como uh -huh. que no nos gusta a veces afrontar cosas que se tienen que establecer, aunque se vean como que ridículas, sí, sí, sí. pero se tienen que hacer. Sí. Y digo el término ridículo porque quizá hay gente que me está viendo que dice, eso es muy ridículo. ¿Y este tipo haciendo tanta vaina. no mentira. Déjese de eso, uh -huh. déjese de eso. Haga las cosas correctas. Claro, y eso también te deja un,
0: una imagen, por ejemplo, tuya frente a la mamá de Penn, frente a los pastores de Penn en ese momento, los líderes de Penn. Que ya tú caes mejor, ya tú entras con más facilidad al ambiente
1: de PNL, ¿por qué? Y no no una pantalla, te dan el, no, voto, no, te no. Dan el voto de la confianza y oye, sí. oh, yo, yo apuesto a esta pareja que está iniciando a hacer la cosa bien.
0: Sí, exacto, exactamente. Tú me entiendes, uh -huh. yo
1: apuesto a ellos que están haciendo las la vías correctas y quieren estar... Eh, eh, no vamos a decir la palabra supervisado no entra ahí uh -huh. quieren contar, lo más aparente, quieren ¿sí? contar también con el apoyo de nosotros sí. para entrar a esa relación sí, correcto entonces es heavy es heavy cuando tú tienes una relación que, 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 que tus pastores saben que tú tienes esa relación
0: y tranquilo que, que no, tu no familia sabe
1: cadera. que sí. yo okay, qué pero esa, esa cosa de amor escondido déle eso a los poloches cuando se rompen ahí abajo <ríe> 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 déle eso al pantalón cuando él le rompe a la media <ríe> En la vida real eso no puede ser. Esas el... son cosas inmaduras que uno, ya cuando va entrando en edad, ¿verdad? <ríe> en edades de, de, de adolescente, de los 18 para allá, sí. uno tiene que comenzar a evaluar, hacer las cosas correctas. Cuando hacemos las cosas correctas, y ahorita hablábamos del tema de las empresas, uh -huh. cuando tú haces, eh, eh, cuando tú comienzas a esquematizar y, y a poner los reglamentos de tus proyectos, de la de... El, el background de todo lo que tú quieres realizar, tus planes, tus proyecciones. Como la meta que uno pone, uno se comienza a escribir en diciembre para el año que viene. Sí, sí, sí. Uno pone meta, pero así mismo cada meta tiene tarea, tiene cosas que uno tiene que ejecutar para poder lograrlo. Así es, full. Y por más que lo discutan eso, va a pasar. O sea, tienes que, tienes que trabajar para cumplir esas metas. Claro. Porque quien pone eso en ti también, ese deseo de cumplir eso, eso es el Señor. Y tú vas detrás de eso. Amén. Coloquen todo en manos de Dios. O sea, Amén. Y como le dije ahorita, no hay un reglamento. Cada pareja es diferente. Uh -huh. Pero hay cosas que son eh, que son principios. Oh, sí. Que si uno los respeta y si uno lo cumple, oh, eso bien. acarrea bendición. Claro. Amén. Y quizás eran, bueno, y Anthony ahora, y, y fueron felices por siempre, que si yo qué, no. Hay problemas, claro. hay dificultades, hay, hay encuentronazos, pero también hay momentos bellos, claro. hay momentos de aprendizaje, hay momentos de alegría, hay momentos de salidera, hay momentos de trancadera, como el 31 de diciembre. Con <risa> <A good> COVID. <risa> Con COVID. Pero lo más importante de eso es que cada cosa te deja una enseñanza uh -huh. que va a ser de bendición a tu vida y a tu generación. Uh -huh. Y... Para mí, esperar en Dios ha sido una de las cosas más. Eh, esperar en Dios para tener a mi pareja ha sido una de las cosas más hermosas que yo he vivido. Claro. Porque he visto su obrar, eh, 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 he visto que fue más de lo que pedí. Y. Dios se encarga de hacer eso. Así es. O sea, es más de, es más de lo que. Eh, tu sueño, cuando. Tú tienes anhelo y sueño. el Señor se encarga de poner lo suyo. Cuando tú lo pones en mano de Dios, Él pone lo suyo y los suyos son mejores. Siempre van a ser más heavy.
0: Sí. Tú sabes que de mi parte, por ejemplo, yo sí llegué a tener relaciones en mi adolescencia. No, no tuve 10, gracias a Dios. O sea, no tuve que tener muchas. Porque me fui dando cuenta con cada relación que tenía de que realmente era como muy, muy vacío. Yo mismo me decepcionaba y decía, contrario, pero... ¿Y esto es? Esto es, o sea, yo no, no encuentro que conectaba, que me sentía identificado, que sentía que me sentía feliz con esa relación, uh -huh. tú sabes Y un momento de mi vida que yo dije, no, ya, yo lo voy a parar aquí Fue como a mi, ¿qué? 16 años, un muchacho, yo lo que estoy hablando Un muchacho de 16 años, hablando ese disparate, cualquiera lo escucha, dice, usted es dramático, dice, que lo va a dejar Y yo dije, yo voy a parar aquí <risa> Y yo voy a volver a tener una relación en el momento en que yo sienta que me va a aportar a mi vida y que esa es la persona indicada para mí. Y yo no era cristiano ni siquiera en ese momento. Yo decidí, ser, o sea, entregar mi vida a Cristo más para adelante. Sin embargo, el Señor puso eso en mí y me cuidó. Yo lo veo de esa manera, como que el Señor cuidó mi corazón y el Señor cuidó de tomar más malas decisiones de las que ya yo había tomado. Porque honestamente no eran relaciones tóxicas, pero sí
1: las relaciones que no estaban en el momento de Dios. Y mira, mira qué interesante, que desde que tú dijiste eso, uh -huh. y desde que tú tomaste esa postura, o sea, las cosas comienzan a, a funcionar. En o, no. o sea, las cosas siempre van a funcionar, pero ya tú lo comienzas a ver diferente. Sí. Y por ende, todo tu alrededor como que cambia. Sí, así es. Yo recuerdo, yo decía eso. Yo decía, eh, señor, yo quiero que tú me des la pareja para yo casarme. Literal. Así es. Después de yo enamorarme, di que así, en el colegio, enamorarme, Y okay. okay. Yo de verdad, esto como que uno se agota, uh -huh. enamorándose y cosas, como que uno se, se siente triste y cabizbajo, eso pasa. Pero yo le pedí al señor, así de adolescente, le dije, señor, dame mi pareja cuando tú quieras, pero ya es para casarme. Full. Y, y yo me fui más, allá, más lejos y, y el señor tuvo misericordia le dije, señor, eh, eh, yo sé que esa pareja ni siquiera va a ser de mi iglesia. Bárbaro. Y la gente me decía, cállate, déjate, escupiendo para arriba. Que señor, que... <risa> mira y que va Exacto, y yo, Señor, tú sabes lo que yo te pedí. Sí. Y el Señor en su misericordia lo cedió ¿lo así. No es que tengo nada en contra de, de, de la mujer. No, que no, él, para la iglesia, nada, para nada. Yo no, no, Pero yo le pedí al Señor algo nuevo. Uh -huh. Algo diferente, ¿verdad? Algo diferente, uh -huh. algo diferente.
0: Uh -huh. y, y mira que... Después que yo tomo esa decisión, entonces de. ¿verdad? De, de apartar de, de ese mundo y, y simplemente no tener Incluso yo decía a todo el mundo: Yo me voy a casar a los 25 años, porque a los 24 yo voy a conocer a la persona y a los 25 me voy a casar, porque ya es ahí. Es ahí ¿Y cuántos
1: años tiene Moisés? <ríe> tengo,
0: tengo 24. <ríe> y tengo un año de casado ya. <ríe> o sea que fue a los 23. Sí, no, no, Exacto, nos casamos a los 23. Entonces, imagínate tú: Yo le decía a todo el mundo. Porque ya yo, yo estaba harto. La, yo llegué a conocer personas, decía, ah, mira, es bonita esa persona, déjame ver. Sí. Y cuando entraba, entonces de, veía un mundo vacío, ¿te entiendes? Se paniqueaba que, y Yo decía, pero hay quien de propósito. Oye, vaina así que yo no, te estoy hablando de que yo no tenía una decisión de haber aceptado a Cristo en mi corazón. Sí. Yo conocía y demás, porque crecí en la iglesia toda mi vida. Pero yo siento que el Señor fue poniendo esas cosas a mí, como preparándome. Había, pri había
1: principios eh, que se estaban despolvando. Claro, señor. sí, o sea, había, había principios que se estaban despolvando. Entonces, espérate. Eh, eh, el propósito. El propósito es eh, un principio, o sea, sí, es real. algo que el Señor va a cumplir con todo.
0: Sí. Y desde, desde ese entonces, entonces, yo decidí. Oye, la, la redundancia. Desde, desde ese entonces, entonces. Eh, yo tomo la decisión de suela. Y después, entonces, el Señor me envía a Cristo y pasamos nuestro otro proceso. La gente conoce el territorio aquí y, y ya te ves lo que el Señor hace. Cuando uno decide de verdad, tomas el tiempo para prepararse, porque también en ese tiempo yo no fui que me hice el loco, sino que, claro, hice muchas relaciones con mis amigos y demás. Después claro. conocí a Cristo y cuando conozco a Cristo, entonces yo digo, no, enfocado 100%, hasta mis estudios, que yo era muy mal estudiante, loco, muy mal estudiante. Uy. Después que yo conozco a, a Cristo, hablando con Cristo, porque yo la vi como una persona que me podía... Qué curioso, <risa> Qué conocer curioso, a Cristo ¿eh? conociendo a Cristo, Porque yo la vi como una persona que me podía... Yo tenía ese deseo en mi corazón y la veía ella por las redes que ella
1: compartía sobre Dios y
0: decidí acercarme a ella y bueno, todo se dio, estamos
1: aquí. Claro. Eh, y pero señor, hubo, pero no? algo importante, hubo en ti el, el, el interés de servir al Señor. Claro. Eh, y, a, y en vez de tu ser carga, se fusionaron para crecer claro. espiritualmente. Claro. ¿Qué pasa, esa es la diferencia a veces. Cuando yo veo a una persona con ministerio, con potencial, y yo quiero estar con esa persona, pero no para apoyar su ministerio, sino para yo ser una carga. Así es. Para yo aclame de ahí. Sí, y eso pasa mucho. Para que amigo. me jale. Eso pasa mucho en el noviazgo y mucho más en el matrimonio. Sí. Hay matrimonios que, que se ha desbaratado por eso. Sí, okay. sí. Yo no sé cómo, cuál sería el término de eso, como dependencia ministerial. Sí, que depende. dependencia espiritual, digamos. Que si no es por ti, yo, el, yo el, no, exacto, no voy a la iglesia. Esa, exactamente. Entonces, eh, eh, cada quien debe de procurar tener esa relación con es el así, Señor. Es así. Y como cabeza del hogar, nosotros debemos procurar de que en nuestra casa se adore al Señor. Así
0: es. Y tú sabes que al inicio, Cristo y yo, por ejemplo, tuvimos eh, temas con eso, porque yo era acabo de llegar era muy inmaduro espiritualmente y, y fueron tema pero ya se estamos aquí y nosotros somos una prueba entiendo yo de que esperar a sus frutos esperar de sus frutos totalmente, por... totalmente y te ahorra mucho inconveniente mucho pique mucho mucho desencanto mucho desamor lloradera o sea te, te... Te libra de muchísimas
1: cosas y solamente te prepara para un futuro mejor. Eso totalmente, totalmente. Uno llora de felicidad. Sí. Uno llora de pique a veces, <risa> pero son cosas que te forman. Son cosas que te forman. Eh, eh. Pero quizá la gente dirá, Moisés, bueno, eh, eh. la evidencia de, de una, una celebración, de un matrimonio, eh, en, en una boda bonita eso, eso no es evidencia de nada eso uh -uh. no es eso no un logro así eh, eh, per se la actividad sí pero sí para mí representa un logro full yo esperar sí de esperar y, y ese día de esa boda lo do o sea decir hasta aquí hemos llegado hasta que hemos llegado o sea y hasta aquí seguimos. Sí, claro. <risa> pero, no, no, lo
0: que yo digo, la boda, la boda claro. al final un día. Tu vida Exacto. es lo que va a hablar de Sí, pero represent,
1: representa, eh, para nosotros representó ese punto de partida. Ya. Uh -huh, uh -huh. Porque lo debe de ser, y, señores, es una bendición, realmente. O sea, ya cuando tú llegas al, al matrimonio, eh, que tú miras para atrás lo que pasó. Y que hay cosas en concerniente a eso que no, no te marcaron, quizá negativo. Quizá entonces Antonio dirá, bueno, y entonces a lo que sí, a lo que sí, Dios restaura. claro Yo creo en un Dios que restaura, yo creo en un Dios que, que limpia todo. Y crea propósito también. de Exactamente, de eso. exactamente. Y hace todo nuevo, señores. Si sí. Hace todo nuevo. Sí entonces y la y la palabra también dice que las cosas que vienen de Dios vencen al mundo Amén. entonces cualquier ideología o cualquier cosa que el mundo quiera inculcarte eh, todo es derribado porque Dios hace todo nuevo Amén. siempre y cuando nosotros tenemos esa disposición de decir Dios ven a nueva mi vida haz nueva mi a nueva, sí. nueva mi salud emocional a nueva mi salud sexual a nuevo todo Sí. Y esos esos hechos
0: o esas cosas van a estar ahí, pero van a tener un significado nuevo. Que es algo que yo he hablado con Cristo de que el Señor lo cambie y dice, ok, yo te restauré de ahí. Ese es tu testimonio. Eso es algo ya que lo que tú vas a proveer, lo que tú vas a ayudar a la persona. Porque el Señor esos hechos no los deja ahí, punto. El Señor lo transforma es. a algo que hoy podemos hablarlo sin ninguna vergüenza. Así es. Porque el Señor entonces nos saca de ahí y nos hace Así nuevo es. como tú dices.
1: Así es bueno pues eh, yo creo que a todo aquel como mensaje <ríe> o no sé quién tiene otra pregunta no ¿vale? no dale 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 Vamos bueno ya eh, eh, bien bueno eh, joven de que como como eh, como digo? tú joven que me escuchas <ríe> esta la vale donde, donde yo me paro y voy a la cámara y le digo de cerca, así sí. que así que joven que me escucha no chicos yo sé que eh, Guiados Podcast es, es tiene, un, tiene un target, yo creo que más, más llegado a las mujeres, ¿verdad? Sí, suele, pero son, suele, ser, suele ser, ¿no? ser. Pero pueden haber chicos y puede también que esas mujeres tengan su pareja. Claro. O hermano, amigo, vecino, quien sea, Lo que sea. que usted le pueda llegar a hacer de material. Si usted cree que es de edificación para él, aprendan a esperar, pero también aprendan a trabajar en la espera. Amén a trabajarse en la espera, a trabajarse sí. en, en todos los sentidos. O sea, eh, hay cosas que nosotros siempre vamos a tener que arreglar porque eh, Dios se hace grande en nuestras debilidades. Amén. Entonces nosotros nunca vamos a estar completos sin Él, Amén. sin Dios. Entonces si hay cosas que tú sabes que en tu vida tú no estás completo ahí, tú tienes problemas en esa área, entrégasela al Señor y yo sé que Él, va a ser algo grande en tu vida. Amen. Y te o va sea, a ayudar a, a, a tú se, salir adelante con cualquiera que sea la situación y te va a ir ayudando y ayudando. Y después tú, va, tú vas a ir progresando y vas a ir progresando. Y cuando el Señor le plazca, entonces le dice, mira, aquí te, te cruza con esa, esa media naranja, naranja entera, o, o como sea. <ríe> Ojalá naranja no entera para que... <ríe> Exacto. Y, y yo sé que vas a poder disfrutar en el gozo del Señor esa, esa bendición que el Señor ponga en tu vida. Amén. Así que, nada, es mi consejito aquí con Philly No
0: <ríe> De verdad, si llegaron hasta este punto, bueno, pues pongan en los comentarios ahí todo lo que han aprendido, todo lo nuevo. Y Anthony, sí. gracias, de verdad. Mil gracias, mi hermano. Gloria por estar a Dios, mi hermano. Gracias a ustedes. En nuestro hogar, que tú nos honras con tu visita, papá. Dona para ti, forever, aquí cada vez que tú vengas.
1: <ríe> eh, bueno, eh, consideremos la lechuga. <ríe> Y los brócolis. Olemos la dona Exacto, la chuga. Exactamente, sí. sí, sí Las donas son buenas, pero la lechuga también. La de sí. también. Y más es. en enero o febrero, tú sabes. No, pero gracias de verdad por, por la invitación. Yo sé que este proyecto Dios se lo ha puesto a, a ustedes full. amén, Así, y están siendo de mucha bendición para muchos jóvenes. También. Y que sigan así. O sea, que sigan haciendo las cosas con excelencia, como siempre lo, lo caracteriza. Así es. Y llevando ese mensaje gracias que es necesario, es necesario, sea para dos, tres, cuatro, cinco, mil, diez mil un millón de personas, sea para quien sea el mensaje que hoy estamos hablando aquí, sí. y le sea de edificación, pues ya el Señor se glorifique con eso. Que tenga que llegar, le va a llegar, el Exactamente. Señor va a la obra. que el Señor se glorifique con, con lo que sea, Amén. nosotros eh, ponemos, eh, somos el canal que Dios utiliza, pero al final, Él es el que tiene la gloria de todo. Y, Amén y nada, que se cumpla tu voluntad <risa> sí, ya nos vemos en el próximo episodio